0: Cleantes. Reflexionando después de la muerte de su maestro, dijo el pensador estoico, sucesor de Senón de Sitio, Cleantes. Yo también quiero irme, pero cuando me percibo en buen estado de salud en todos los aspectos, poder recitar y leer, me conformo con quedarme. En estas pocas palabras, Cleantes resume toda su vida y su vejez. También son un modelo de. Cómo las personas deberían ver su propia senecidad con optimismo en lugar de desesperación. Durante su vida, Cleantes fue denigrado por sus compañeros por ser un aprendiz lento y criticado por su pobreza. A pesar de tales perjuicios inherentes, demostró que la búsqueda del aprendizaje se ubica como el más supremo entre los deseos humanos que los obstáculos físicos, mentales o financieros pueden superarse fácilmente. Y Cleantes demostró su sagacidad sobre otros compañeros bien dotados al encabezar la escuela estoica después de la muerte de su fundador. Su ascenso a la fama estuvo salpicado de dificultades, pobrezas y burlas. En este episodio continuamos con la segunda parte de nuestra serie de biografías sobre los estoicos más importantes. En esta ocasión estaremos hablando de Cleantes quien se quedó a cargo de la escuela estoica fundada por Zenón de Sitio. Cleantes nació en Asos, en Lidien, en el año 330 a.C. El historiador y cronista griego Diógenes Laercio, en su libro La vida y los pensamientos de los filósofos eminentes, afirma que el padre de Cleantes se llamaba Fanias. No había registros sobre su madre y hermanos o educación temprana. Hay pocos detalles disponibles sobre la vida temprana de Cleantes, excepto que fue entrenado como boxeador o luchador, lo que explica su constitución robusta. Gracias a Diógenes Laercio, sabemos que Cleantes llegó a Atenas alrededor del año 310 a.C. con cuatro dracmas, la moneda local de la antigua Grecia, para gastar, pero con el deseo de estudiar varias escuelas de pensamiento que prevalecieron durante la época. Inicialmente se ganaba la vida luchando los fines de semana en lugares públicos, pero la profesión requería una formación amplia por lo que no podía asistir a conferencias de pensadores contemporáneos. Finalmente abandonó la profesión en busca de la serenidad. Una leyenda afirma que Cleante sufrió varios golpes en la cabeza y la columna durante su carrera como luchador aficionado. El daño físico lo marcó de por vida, se convirtió en un aprendiz lento, posiblemente debido a un daño cerebral menor. Cleantes quedó encantado con las enseñanzas de Crates, el cínico. Aceptó con los brazos abiertos y con entusiasmo el estilo de vida y la doctrina de los cínicos. Por razones inexplicables, Cleantes se apartó de la escuela cínica y comenzó a estudiar con Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, quien extrapoló que la... Virtud y la felicidad están infaliblemente unidas. A diferencia de los cínicos, los estoicos aceptaban pago por sus enseñanzas. Ansioso por estudiar con un maestro de renombre, Cleantes se acercó a Zenón de Sitio, quien quedó impresionado por el ímpetu del joven por estudiar psicología y los pensamientos. Zenón lo aceptó como alumno por una tarifa de un óvulos una moneda de plata de la antigua Grecia. Este era su precio por mes, de conformidad con la tradición estoica de aceptar el pago por la enseñanza. Otros estudiantes de Zenón venían de familias ricas y aristócratas. Se habían unido a la Estoa, la escuela fundada por Zenón, por razones puramente personales, ya que la oratoria y la filosofía estaban de moda en la época. Los pensadores fueron venerados en todo Grecia. Cleantes, siendo pobre, se destacaba entre el grupo de élite bien vestido que se burlaba de él por sus gestos y trabajos rústicos. Durante el día, Cleantes estudió asiduamente con Zenón y se convirtió en un importante defensor del estoicismo para disgusto de sus compañeros. Por la noche, tomaba trabajos ocasionales como ayudar a un jardinero o sacar agua de un pozo y moler granos para... Preparar comida para un vendedor de comida. Sus compañeros de clase pronto comenzaron a reprenderlo por un trabajo tan servil, etiquetándolo con nombres y apodos ofensivos y cosas peores. Cleantes se enfrentó a sus calumniadores con respuestas sinceras cuando otros estudiantes lo llamaban asno por su duro trabajo. Cleantes replicó, sí, sí soy un asno porque solo yo puedo soportar la carga de las enseñanzas de Zenón porque requiere una espalda fuerte. Un compañero de estudios una vez reprendió a Cleantes por su comportamiento supino y servil. Cleantes respondió diciendo, no puedo permitirme errores. Para enfatizar su punto de, de que sus estudios con Zenón se basaron en el mérito y no en el dinero. Desconocido para Cleantes, algunos ciudadanos prominentes notaron su cuerpo robusto y saludable, pero su estilo de vida rudimentario, quienes sospecharon que tenía una asociación con Zenón. Estaban desconcertados por el hecho de que un alumno ingenuo y pobre estaba estudiando en una escuela de élite y de renombre. Su resentimiento hacia Cleantes adquirieron proporciones peligrosas cuando alguien llamó la atención de las autoridades atenienses sobre una clara aberración de los principios estoicos. Al estudiar el veredicto de la Corte, Zenón estaba encantado, pero le pidió a Cleantes que rechazara cortésmente el estipendo del erario público. Entre los compañeros de estudios de Cleantes estaba Antígono, quien más tarde estableció la dinastía Antígona que gobernó Macedonia y se cree que se convirtió al budismo debido a la influencia del emperador Ashoka de la India, cuando los dos se conocieron. Esto lo sabemos porque quedó escrito en el libro Edictos del emperador Ashoka. Los historiadores siguen divididos sobre si tal reunión y conversación realmente ocurrieron. Antígono fue anteriormente un detractor de clientes, pero comenzó a admirarlo después de la audiencia en el tribunal. Le preguntó a Cleantes, ¿por qué sacaba agua de los pozos? A lo que Cleantes respondió, no hago nada más que sacar agua. ¿No cabo yo también y riego la tierra y hago todo tipo de cosas por el bien de la filosofía? La respuesta impresionó a Antígonas, quien instantáneamente le regaló a Cleantes tres mil pedazos de oro con el permiso de Zenón. A pesar de la generosidad de Antígonas, Cleantes continuó trabajando fuerte para Ganarse el dinero. Según una leyenda, una vez entró en el salón de clases y mostró varias monedas que había ganado durante la noche haciendo trabajos de lo que podemos llamar baja categoría. Con orgullo les dijo a los otros estudiantes: Cleantes podría mantener incluso otro cliente si tuviera que elegir. Otros que tienen muchos medios para mantenerse. Buscan sus necesidades en los demás, pero solo estudian filosofía de manera muy perezosa. Aparentemente, Cleantes se refería a la tarifa que le cobraba Zenón, su propia pobreza, la riqueza de otros estudiantes y su enfoque aparentemente casual para el estudio de los pensamientos. También insinuó que era posible llevar una vida digna y con menos necesidades a través de la autosuficiencia y el trabajo duro. Cleantes que vivía dentro de sus escasos recursos se había convertido en el defensor más prolífico del estoicismo de Zenón, lo que le valió un gran respeto por parte del maestro. Aunque las habilidades naturales de Cleantes eran más lentas de lo normal, posiblemente debido a las lesiones sufridas como luchador, su intrepidez y... Diligencia le permitieron superar todos los obstáculos, superar a sus compañeros y crear su propio nicho en la escuela estoica. Cleantes estudió con Zenón de Sitio durante unos 19 años, hasta que el maestro falleció en el año 262 a.C. La muerte de Zenón estuvo llena de acontecimientos. Después de tropezar en la escuela y lastimarse un dedo del pie, el viejo maestro no pudo ponerse de pie. Cleantes fue a ayudar a Zenón, pero fue rechazado. Se dice que Zenón golpeó el suelo con el puño y pronunció algunas palabras sobre su muerte, según registros no necesariamente verificados. Con otros estudiantes mayores que habían dejado de estudiar del estoicismo en busca de actividades, Cleantes fue el claro sucesor. Cleantes era muy respetado en Atenas por su alta moral, trabajo duro y honestidad. Es así que se convirtió en el jefe de la escuela estoica y ampliamente reconocido como su principal propagador. El historiador Diógenes Laercio relata que Cleantes murió debido a una infección en la boca. Según los registros, Cleantes sufría una infección de las encías muy dolorosa y no podía consumir ningún alimento. El dolor era tan insoportable que ninguno de los remedios contemporáneos podía curarlo. Finalmente, Cleantes suplicó a sus médicos que le permitieran volver a su estudio de vida habitual. Cleantes se moría de hambre con la esperanza de que su dolorosa condición de las encías se curara de forma natural. Pero la falta prolongada de alimentos debilitó al maestro lo que provocó una complicación médica secundaria en el estómago. Las dos dolencias concurrentes resultaron fatales. Cleantes respiró por última vez en el año 230 a.C. después de haber vivido una vida ejemplar. Los atenienses en deuda con Cleantes por sus enseñanzas sobre la moral, la virtud y la felicidad Erigieron su estatua en Asos, su ciudad natal, a expensas del Estado. Dado que la mayoría de las obras de Cleantes han desaparecido a lo largo de los siglos, a los historiadores les resulta difícil identificarlo como con alguna enseñanza en específica. Sin embargo, los trabajos existentes de los filósofos posteriores afirman que Cleantes extrapoló que la moral, la virtud y la felicidad están entrelazadas. Se afirma que enseñó que la felicidad solo se puede lograr a través de una vida virtuosa. Y esto es el principio básico del estoicismo. Cleantes sigue siendo un epítome de los humanos que tienen una discapacidad mental congénita o accidental, pero se rebelan contra todas las adversidades y alcanzan la fama. También demostró que la pobreza nunca es un obstáculo para la educación superior. La forma en que respondió a los otros estudiantes que denigraban su pobreza y torpeza sirve de ejemplo para que los estudiantes de hoy en día resistan la práctica llamada bullying. Gracias por tu tiempo y atención. Hasta el próximo episodio.